0: Récemment, depuis ces deux derniers mois, la Corée du Nord a procédé à un nouvel essai nucléaire, mais aussi à un tir de missiles balistiques, donc euh, c'est assez préoccupant. Et surtout, euh, on ne cesse de se questionner sur cette relation assez ambivalente entre Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, et euh, Pékin, donc la Chine. Euh, en définitive, euh, il faut rappeler un certain nombre de, de données fondamentales C'est la Chine, évidemment, qui est le premier partenaire commercial de la Corée du Nord. C'est aussi le gouvernement chinois qui soutient du bout des bras la Corée du Nord. C'est un régime totalitaire qui vit entièrement grâce à l'aide chinoise. Et en même temps, si les Chinois ont condamné, tout comme les Américains, ce nouvel essai nucléaire, On n'y croit plus vraiment, euh, en tout cas à à l'authenticité, si vous voulez, euh, du discours chinois condamnant euh, véritablement euh, son allié nord-coréen. En réalité, euh, Xi Jinping euh, a sans doute une position assez ambivalente, le président chinois, parce que la Corée du Nord, à mes yeux, fonctionne un peu comme un idiot utile. C'est-à-dire que on le sait, la Corée du Nord, depuis 1953, depuis la fin de la guerre de Corée, euh, a permis donc à la péninsule coréenne d'être balkanisée et a permis surtout à la Chine d'écarter euh, une trop forte présence américaine dans l'ensemble de la péninsule précisément. Et euh, en fait, les Chinois redécouvrent, après avoir plusieurs fois sanctionné effectivement euh, la Corée du Nord, verbalement tout au moins, redécouvre sans doute l'utilité stratégique d'avoir un tel voisin à ses frontières parce que dans le même temps, et ça c'est tout à fait nouveau de la part de la Corée du Sud cette fois-ci, Séoul, donc capitale de la Corée du Sud, a déclaré qu'il fallait absolument se doter de batteries anti-missiles, comprenez américains, pour faire face au danger que représentait le voisin nord-coréen. Et cette déclaration sud-coréenne, qui n'a que quelques semaines en définitive, a alerté manifestement les autorités chinoises, qui comprennent qu'il y a là un projet de vaste ampleur, que l'on appelle le Terminal High Altitude Area Defense, donc l'acronyme c'est le TAD, qui est un système de batterie antimissile extrêmement perfectionné, évidemment américain, qui euh, serait établi sur le territoire sud-coréen. Et euh, le fait que le président chinois, finalement, ait sanctionné mollement son allié nord-coréen après euh, cet essai nucléaire, signifie certainement que les Chinois veuillent également alerter les Américains et leurs alliés sud-coréens, de ne pas aller trop loin. Une chose est certaine, c'est que la configuration qui va demeurer à la hauteur de la péninsule coréenne dans son entier, ça sera une division assez durable encore de la péninsule coréenne et euh, surtout euh, une montée euh, des tensions euh, de part et d'autre. D'après un certain nombre de think tanks américains et notamment l'Université de la Défense Nationale aux États-Unis, la Corée du Nord, aurait la capacité d'ici de 2020 de développer 50 à 100 têtes nucléaires. Donc on a véritablement une puissance dangereuse, une source d'instabilité régionale et au-delà. C'est-à-dire qu'on le sait, la Corée du Nord peut jouer sur tous les fronts et pourquoi pas proposer également, d'où les risques de prolifération également, un soutien de nature militaire, pourquoi pas, à Daesh. Donc euh, il y a là véritablement un danger et euh, après que les Américains aient réussi à trouver une conclusion heureuse avec leurs autres partenaires sur la question du nucléaire iranien, euh, cette fois-ci véritablement l'enjeu stratégique dans le monde euh, mais aussi euh, du futur président des États-Unis sera très certainement Euh, le problème nord-coréen, précisément.